0: Môžete si spolu so mnou otvoriť knihu proroka Izajaša v 61. kapitole a budeme otvárať túto vzácnú knihu Starej zmluvy, ktorá ale je veľmi podozrivo podobná Novej zmluve. Dokonca je nazývaný je takým evangelistom Starej zmluvy. Neviem, či ste sa s tým stretli, ale prorokoval neuveriteľne presne presné proroctva o Božom synovi Mesiášovi, o pánovi Ježišovi Kristovi. A od 40. kapitoly tí, ktorí podrobne skúmajú písmo, tak tvrdia, že od 40. kapitoly každá ďalšia kapitola predstavuje jednu knihu novej zmluvy. To znamená, že tá 40. kapitola je Evaným podľa Matúša. A, a naozaj tí, ktorí študovali dohlbky proroka Izaiaša, tak uvideli veľmi jasné, silné paralely s týmito novozmluvnými knihami. Takže Biblia je úžasná. E, aj tu vidíme, ako geniálne Duch Svetý zhromaždil Bože slovo, ako inšpiroval písmo. Môžete to vidieť. A, a môžete to vidieť aj v tejto 61. kapitole. E, teraz asi rátate, že v ktorej, e, ktorej novozmluvnej knihe zodpovedá 61. kapitola Izaiaša. Ak je to pravda. E, tak ja vám prezradím, že je to druhý list Petra, kde je napísané, že sme dostali v Kristovi Ježišovi úplne všetko potrebné pre život a zbožnosť. A že platia všetky zasľúbenia, aby sme mali účasť na Božej prírodzenosti. Všetko máme v Kristovi. A, A tak ja by som chcel prečítať tých prvých 7 veršov tejto kapitoly z knihy proroka Izajaša. Tak poďme, poďme sa započúvať do tohto úžasného prorodstva. Duch pána, hospodina je nado mnou, lebo hospodin ma pomazal, poslal ma hlásať radosnú zväzť chudobným, obviazať rany tým, čo majú skrúšené srdce, zväztovať slobodu zajacom, a väzneným prepustenie ohlásiť rok hospodinovej priazne alebo milosti. A deň pomsty nášho Boha na potešenie všetkým zarmúteným. Aby som na sionských zarmútených položil veniec na miesto popola. Olej radosti na miesto smutku a slávnostné rúcho na miesto sklesnutého ducha. Budú ich volať dubmi spravodlivosti sadom hospodina, aby sa on oslavil. Vybudujú staré ruiny, postavia zrúcaniny predkov, obnovia spustošené mestá, zrúcaniny mnohých pokolení. Povstanú cudzinci a budú pásť vaše stáda. Cudzozemci budú vašimi rolníkmi a vinohradníkmi. Vy sa však budete volať kniazmi hospodina. Budú vás volať služobníkmi nášho Boha. Budete používať blahobyt národov a ich sláva sa stane vašou chválou. Namiesto vašej hamby zdedíte dvojitý podiel. Namiesto potupy sa budete radovať z vášho osudu. Lebo vo svojej krajine budete mať dvojnásobný podiel. Budete mať väčšinu radosť. Ja som tejto... Časti dal názov, že premieňajúca moc radosti, lebo asi cítite z tohto textu, z tohto zaslubenia, že, že tá radosť tu hrá obrovskú rolu, že tá radosť je prejavom toho, keď Pán Boh príde a dotýka sa, uzdravuje, oslobodzuje, vyvádza do, do slobody zo zajatia a robí s nami novú vec. Radosť prichádza na scénu. Keď Boh a nám dáva nové srdce a svojho ducha vkladá do nášho vnútra, a, tak radosť začne prúdiť z nášho vnútra. A, ak si kresťan, a, asi radosť je taká, taká samozrejmosť v svojom živote. Nie preto, že by ty si išiel za radosťou a chcel by si mať stále len príjemné pocity. Ale nehovorím o pozitívnom myslení. A, ak si kresťan, ideš za pánom Ježišom a on je tvojim cieľom. Ale radosť je súčasťou, nevyhnutnou súčasťou. Alebo aj poznávacím znamením kresťanov. V liste Rimanov je napísané, že Bože kráľovstvo nie je jedenie a pitie, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v duchu svetom. To znamená, to znamená že... Toto je jedna z tých chutí alebo z tých prejavov Božieho kráľovstva, Božieho diela v našom živote. Ak si sa stretol, ak sme sa stretli so vzkrieseným Kristom, tak niekde na scénu, do nášho života, do našej mysle, do nášho srdca prichádza táto radosť. Táto radosť, o ktorej by som chcel aj dnes hovoriť. A presne tento text si otvoril Pán Ježiš, keď prvýkrát... A kázal, ako to máme napísané ve podľa Lukáša, v synagoge v Nazarete, vo svojom ako keby rodnom meste, kde vyrastal. A, a otvoril si zvitok knihy proroka Izajaša a prečítal tento text. A, a povedal všetkým prítomným, dnes sa naplnilo toto slovo. A dnes sa pozeráte na, na realitu toho, že to, čo prorokoval prorok Izajáš, tak dneska sa to stalo realitou. A to je, že pán Boh tak miloval svet, že dal za nás svojho milovaného syna, pána Ježiša Krista. A že jeho syn je ten pomazaný, na ktorom spočíva duch pána. A, a to, čo prišiel pán Ježiš robiť, je, že hlásal radosnú zväsť chudobným. Hlásal to evanelium, že, že sme Bohom milovaní a že Boh dal za nás svojho milovaného syna. A tá radostná zväzť, paradoxne, častokrát ju počúvajú práve úbohí, chudobní ľudia, alebo jednoduchí. A častokrát nie, že by nebola určená pre bohatých, ale tí bohatí už majú svoj poklad. A a obviazať rany tým, čo majú skrúšené srdce. Pane Ježiš prichádza sa dotknúť nášho najhlbšieho vnútra, našich najväčších zlomení, sklámaní, a vyprázdnení, a najväčších pohanení, ktorých sa nám mohlo dostať, najväčších odmietnutí, ktoré sme zažili a od ľudí, a nášho najväčšieho defektu vo vnútri, najhlbšej prázdnoty. Pán sa prichádza dotknúť a, toho, to, tej podstaty a, podstaty a, našho smutku, našej žalosti. A prichádza to obviazať. Prichádza to liečiť, uzdravovať naše skrušené srdce. A prichádza nám dať z, a, slobodu tam, kde sme boli spútaní a, rozmanitými vecami. A, či závislosťou na, na, na majetku, na peniazoch, na istote, na priazni ľudí, alebo v závislosti na, od, od rôznych iných vecí. A prichádza dať úplne novú slobodu, nový druh slobody a do nášho vnútra. A prepúšťa nás z nášho väzenia. Väzenia nášho egoizmu, kde sme si chceli žiť sami podľa seba, po svojom, podľa vlastných predstav. A a, a zároveň to väzenie je sice ako keby sa tam cítime, že sme slobodní, lebo, lebo si robíme podľa seba, ale v podstate je to väzenie závislosti, je to väzenie sebectva, väzenie strachu a, a väzenie neistoty, lebo skôr či neskôr znovu a znova sa presvedčame o tom, že akokoľvek by sme chceli mať v rukách vlastný život, nemáme ho v rukách a ohlásiť rok hospodinovej priazne, milosti, deň pomsty nášho Boha. A ja by som sa spolu s vami chcel pozrieť hlavne na tento tretí, tretí verš, kde vyslovene sa hovorí o smutiacich na Sione alebo smutiacich v Božom ľude. A či v Izraeli musíme zároveň povedať veľmi jasne, že celé toto prorodstvo má minimálne dve také linie. Jedna je historická, ktorá sa týka Izraela, ktorú vidíme, že sa naplnila pred našimi očami a náplňa sa. Že vznikol historický, skutočný, konkrétny štát Izrael, tak ako to prorok Izajáš až predpovedal. A že, že pán Boh obnovil ich štát na ich pôde a, a že je tu Jeruzalem, ktoré, mesto, ktoré sa stáva predmetom záujmu aj sporov, celého sveta. A toto to je tá, tá taká historická, alebo by som povedal, taká línia tohto prorostla, ktorá sa týka Izraela. Ale zároveň je tu druhá línia, ktorá sa týka nás, Božého ľudu. A pretože Jeruzalém je zároveň symbolom cirkvy, je symbolom Božého mesta. Asi viete, že pán Ježiš povedal také podobenstvo, že, že Bože kráľovstvo je ako mesto postavené na vrchu a ku ktorému sa pohrnú národy, že my sme tým svetlom a tou sodou a prirovnal církev k mestu, k obrovskému mestu, ktoré je postavené na vrchu. Takže Jeruzalém je zároveň aj obrazom církvy. Tak skúste nad tým porozmýšľať. Toto je taká druhá línia. A prorok Izajaš prorokuje obnovu Izraela. Takže keď hovorí, hovorí o, o zarmutených na Sione, tak hovorí o beznádejnej, bezútečnej situácii Izraela. A ono to naozaj tak vyzeralo veľakrát v ich histórii, že budú úplne, úplne vykynožení, zlinčovaní, odstránení z povrchu zeme. A že, že obnova Izraela a Jeruzalema bude nenávratne, Ale pán Boh má moc to znovu obnoviť. A... A dnes hovorím, toto posolstvo církvy nám a, a zvedomím a môžete to rozsudzovať spoločne aj vy, ale zdá sa mi, že jedna z obrovských zbraní, a doslova by som mohol použiť až taký výraz, že, a, že zbraní z pekla, ktorá je používaná proti kresťanom a církvi. A má to až, až také dôsledky genocídy a je smutok. Je vlažnosť, povrchnosť, depresia, vypraznenosť. A diabol prichádza, aby nás okradol <laughs> o radosť. A aby nás urobil tými, ktorí sme niekde zavretí, ľutujeme sa, pláčeme nad sebou, sme beznadejní, cynickí, ufrflaní, Sťahujúci sa, reptajúci a rozptýlení v dôsledku toho. A porozmýšľajte nad tým. Ja, ja som niekedy zhrozený, keď, keď to vidím. A koľko veľa vecí nám bere radosť dnes. Ale dnes chcem hovoriť o tom, ako nás Pán Boh obnovuje. Takže tretí verš, neviem, či ste si to všimli, ale tu je trikrát použité jedno slovo. Aby som na Sionských zahrmutených položil venec na miesto popola, olej radosti namiesto smutku a slavnostné rucho na sklesnutého ducha. Takže eh, áno, dobre ste si všimli, je to slovo na miesto, že pán prichádza dať niečo iné. A dať nám niečo iné, ako máme, ako vlastníme, alebo ako máme tendenciu eh, veci prežívať eh, alebo do toho tak upadať. Pán dáva niečo úplne nové. A o tom je celá Biblia, že, že pán prichádza urobiť takú výmenu, že nám dáva nové srdce. A porozmýšľajte nad tým, v podstate to, čo sa stalo na kríži, a, tam sa stala výmena. Tam bol potrestaný pán Ježiš na miesto nás. Hej? Aby nám sa dostalo Božieho požehnania. Hej? Alebo jeden z biblických textov to hovorí takto, že toho ktorý hriechu neučinil, učinil hriechom na nás, aby my sme boli učinení Božou spravodlivosťou Ježišovi Kristovi. Neviem, že poznáte ten text, ale na kríži sa stala výmena. Na miesto hriechu nám sa tam dostáva Božej spravodlivosti, na miesto hamby nám sa tam dostáva Bože, Božeho obnovenia a takej pocty. Na miesto chudoby nám sa tam dostáva istého zbohatnutia. Na miesto prekliatia, lebo je napísané zlorečený každý, kto vysí na kríži, nám sa dostáva oslobodenia. A ja vás pozorujem, rozmýšľajte nad tým, to je neuveriteľná výmena. A my to príjmame zadarmo Božou milosťou skrze vieru na miesto. Ale toto na miesto chce diabol otočiť. On tú šípku chce otočiť naspäť. A keď ju neotočí úplne, že nás chce zobrať do starých koľají, starých spôsobov uvažovania, do uvažovania v našich prehrách, v našej nehodnosti, v našej vine, keď, nás, keď sa mu nepodarí zobrať nás, naspäť na naše cesty nezávislosti, sebectva a pýchy. tak minimálne chce tú šipku otočiť niekde, aspoň smerom dolu, do stredu. Že zostaneme niekde stáť na mieste, v pozícii, že síce vieme, že Pán Boh robí všetko nové a v živote kresťania sú tu nové veci, ale my ako keby sa na ne len pozeráme a nevieme do nich vstúpiť. A, ale dneska vás chcem tak natchnúť, priznám sa dobrovoľne. Poďte sa pozrieť na to, čo máme v Kristovi. Poďte sa rozhodnúť, že si to nenecháte ukradnúť, že si to nenecháme zobrať, že si to nenecháme zakryť nepriateľom. A pán dáva na miesto, dáva niečo úplne nové. A aby som na Sionských zarmutených položil veniec na miesto popol. to je prvá vec, ktorú vám chcem ukázať, že, že Pán Boh dáva, dáva obnovujúcu našu našu hodnotu, dáva krásu na miesto popola. Mohli by sme to preložiť ozdobu, veniec, alebo turbán, alebo ozdoba. Niečo krásne. Niečo, čo nás robí krásnymi, čo nás okrášľuje, čo nás robí vzácnymi. A, a na miesto popola. Na miesto popola. Ja mám tu výhodu, že som uh, kazateľom a, a chcem vám otvorene povedať, že je to obrovská výhoda lebo už 30 rokov opakujem moje svedectvo. Ako mňa pán Boh našiel. Ako tínejdžera, ktorý som bol zakomplexovaný s veľkým, s veľkým prázdnom vákuom v mojom vnútri, alebo som prežíval osamelosť. A takmer celé moje detstvo a dospievanie a som prežíval, že som sám. Keď ma Pán Boh našiel, bol som závislý na alkohole. Keď si ma začal pritahovať ku sebe, mal som problémy s cigaretami so všetkým. A tým, že opakujem toto svedectvo, tak ja viem ten popol, ja ho stále cítim. Ja viem, aký popol zobral z mojej hlavy Pán Boh preč. A, a, aj, dnes, a aj dnes, keby som mal stáť môj život na sebe, tak by to bol iba popol. Pán Boh tam dáva ozdobu. Pán Boh sa vtedy ku mne sklonil a prijal ma. Ja si to dodnes pamätám, ako som vedel, že vidí na dno môjho srdca, všetky moje hriechy boli pred ním odkryté. A ani ma nenapadlo ich nazývať iným menom, lebo som tam bol úplne odkrytý. Ale zároveň som vnímal, ako ma príjma. A to bolo niečo, nie, niečo nové pre mňa. Nikto ma nikdy dovtedy tak nemiloval. Nikto mi to nedal najavo, že som hodnotný, že som cenný. Nikto mi tak silne nepo- neprehovoril do môjho života, že tak veľmi ma chce, že tak veľmi o mňa stojí napriek tomu, aký som. A toto je úžasná vec, ktorú Pán Boh robí aj pre teba, aj v tvojom živote. on namiesto tvojho popola, tvoje hamby, namiesto veci, ktoré ti vedia iba zhorieť a nezostane po nich nič prosto, a pán Boh dáva ozdobu a krásu. A krásne je to vidieť na tom podobenstvo o marotratnom synovi, ktorý premrhal všetok majetok, všetko dedičstvo skončil, niekde pri sviniach, poznáte možno viacerý ten príbeh, nakoniec si vstúpi do seba a povie si, vrátim sa do domu môjho otca, budem tam aspoň sluha alebo otrok, ale aspoň budem mať čo jesť. A keď sa tento chlapec, zničený, zlomený, neúspešný, plný celej tej svojej hamby, vracia, skrachovaný a blíži sa k domu svojho otca, ani tam nedvojde ešte. Otec ho z diálky vidí a otec mu beží v ústrety a objíme ho. A privede ho naspäť domov. A prvé, čo povie, vyzlečte ho z týchto špinavých šiat, z tejto hamby, z tejto jeho preéry, z tohto jeho krachu, z tohto jeho neúspechu, z toho, ako on na to nemá. A oblečte ho znovu do nových šiat. A dajte mu turba na hlavu. A, a tak ďalej, a tak ďalej. To je nádherný obraz Božej lásky. To je to, čo sa nám stalo. To je to, čo môžeme zažívať dnes. Na miesto popola. Áno, ten popol tu je. Ja, ja vám chcem povedať, eh, asi to není tajomstvo. Asi ste si vedomi toho popola. Ja som si ho vedomý. A my vidíme svoju biedu. Neviem, do akej miery, vo vašom živote, v môjom živote. Eh, hamba je taký silný hlas, že roky ma dávala dole. Napriek všetkej milosti, ktorú som od pána Boha prijal. Napriek tomu, kde, ako si ma Pán Boh použil, hamba ma vždy prefackala a dala dole. Neviem, odkiaľ prámení v môjom živote tá hamba, ale viem, že je to diablov nástroj. Ale Pán Boh mi dáva ozdobu a našu hodnotu dvíha. A ja si znovu pripomínam, že On ma urobil Jeho synom v Kristovi Ježišovi, Jeho milovaným dieťaťom. Ona urobil hodným. Ona ma urobil predmetom jeho pozornosti, jeho záujmu, jeho chcenia, jeho vôle. A aj teba. A aj teba. V Kristovi tvoja hodnota je nevyčísliteľná. A nie preto, aby sme si my teraz budovali nejakú, nejakú falošnú hodnotu ale v pánových očiach sme tak vzácni. Napriek nášmu popolu, z ktorého nás dvíha. Druhá vec, pán Boh obnovuje identitu. Našu identitu, tu je napísané, že, že nám dáva olej radosti namiesto smutku, že vylieva ten olej na našu hlavu. Je to olej radosti alebo veselia, rozradostenosti a, a tu sa tá radosť vyslovene spomína že, a vieme, že olej je symbolom Svetého Ducha, že je to Božie pomazanie, že je to prítomnosť Svetého Ducha v našich životoch, že keď sa stávame kresťanmi, keď mu dávame svoj život, tak do našich životov vstupuje svätý Duch a apostol Pavel nás doslova vyzýva, aby sme mu dali priestor, aby sme sa ním naplňovali, že ten olej zúfalo potrebujeme, poznáte podobenstvo o desiatich pannách, ktoré vystupovali v ústrety ženichových a olej bol pre nich e, kľúčovou rozhodujúcou ingredienciou, či sa dočkajú svojho pána, či ich lampy budú horieť. Bez Svetého ducha ani na krok je moje heslo, ktorý ma poznáte, tak asi viete, že my zúfalo potrebujeme sa otvoriť Svetému duchu. Ak to chcete tak počuť, tak potrebujeme byť charizmatici všetci. Ja, ja nevidím inú alternatívu v novej zmluve, ako byť naplnený Svetým duchom. Prepačte, ak, ak si to privlastňujú charizmatici. E, myslím, že toto je Charakteristika pre všetkých veriacich ľudí. Je tu Svetý duch. Túžiť a naplniť. Prichádza s túžbou. líst Jakuba hovorí, že duch svätý žiarli, že s túžbou sa na teba pozerá, aby ťa naplnil ako Boží chrám. Takže Pán nám dáva tento olej radosti, ktorá sa rozlieva v nášom vnútri, na smutku. Na miesto smutku na miesto smutku. A ako keby ten text hovorí, nie je iná alternatíva. Nie je iná alternatíva. Už budeš naplnený Svetým Duchom ako kresťan a budeš radostný. A bude radosť rozliata v tvojom srdci napriek rôznym ťažkým situáciám a okolnostiam, z ktorých budeš niekedy nešťastný. Ale skrze Svetého Ducha v tvojom vnútri bude prameneť iný druh radosti. Väčšnej radosti. Budeš, ako to minulého kázal Mark Chase minulý týždeň, vypočujte si prosím tú kázeň, tak on hovoril o zrychlenom uh, premyšľaní do budúcna. To znamená, Duch Svety nám dáva schopnosť pozrieť sa na naše životy z druhej strany, z pohľadu väčšnosti, z toho pohľadu, že stojíme pred Božím trónom. Namiesto smutku. Namiesto smutku. Viete, z koľkých vecí môžeme byť dnes smutní? Asi viete. Nejdem ich vymenovávať. Viete čo, ja som si pre vás pripravil aj pre seba uh, takúto vec, že začal som hľadať, že, že kým sme v Kristovi, čo je to na, tá naša obnovená identita? Kým sme v Ježišovi Kristovi? Čoho sa nám dostalo v Ježišovi Kristovi? A keď som si to vytlačil, je to takmer 200 biblických veršov z Novej zmluvy. Mám to asi na piatich stranách. Kým sme v Ježišovi Kristovi? A to sú nádherné veci. To sú nádherné veci. List židom hovorí o tom, že máme upriamovať svoj pohľad na Krista a takto bežať za ním. Máme sa uprene pozerať na neho a na to, kým sme v Kristovi. Olej radosti nám je smutku. A ešte jednu vec, o ktorej som vlastne naposledy hovoril. Jednu vec, ktorú nám Pán Boh dáva, špeciálnu vec, špeciálny dar výsadu. Ani neviem, ako to pomenovať. A, ale tu je, v tomto preklade ekumenickom je to slávnostné rúcho na miesto sklesnutého ducha. V origináli je tam pieseň chvály alebo chvála, uctievanie, plášť uctievania. Asi toto by bolo najvernejší preklad. Dáva nám plášť uctievania. A, a, na miesto sklesnutého ducha a, alebo na miesto mdloby, temnoty, takej, takej depresie, neschopnosti a, sa a, pohnúť. A to je špeciálny dár, ktorý nám Pán Boh dáva. Plášť uctievania. Plášť uctievania. A to je také druhé tajomstvo, ktoré vám chcem povedať. Prvé bolo, že mám príležitosť hovoriť moje svedectvo, opakovanie znovu a znovu a znovu si uvedomujem, kde ma Pán Boh našiel, akú milosť mi učinil. A druhé tajomstvo, možno prečo tu ešte stále pred vami stojím. je, že od začiatku, neviem prečo, ale od začiatku ma Duch Svetý viedol k tomu, aby som Pána Boha chválil. A tesne po mojom obratení a mý kamarát požičal gitaru, ktorá bola deravá, lebo s ňou niekto dostal po hlave. A nemala všetky struny. A, a ak dnes neviem spievať, tak vtedy som ale že naozaj nevedel. A moji rodičia to trpeli a, a po, po chvíli potom kúpili gitaru, lebo to už nevládali počúvať. A, takže po mojom obrátení prvý darček od mojich rodičov bola gitara. A možno dodnes neviem spievať. A dodnes nehrám tak ako mnohí iní halani, ktorým závidím. Ale toto bolo moje tajomstvo, že som spieval. Že som spieval Pánu Bohu chváli. A vždy a všade. Dodnes to robím. A dodnes každému odporúčam, zober si gitaru. To je najjednoduchší nástroj. A keď nie iné, tak hoci čo iné môžeš behať po miestnosti a začať si tlieskať z Môžeš si tlieskať rytmus a môžeš začať spievať. Keď naozaj nevieš spievať, tak si pusti chváli a pridaj sa k niekomu. Ale spievaj. Chvál hospodina. Lebo je to dar, ktorý ti Pán Boh dáva. Ak máš dobehnúť do konca, tak začni spievať. Ak máš byť naplnený Duchom Svetým, tak spievaj Pánu Bohu. To je jeden zo spôsobov, ako prechádzame ťažkými vecami. Sa doslova vieme vyspievať z toho. Asi viete, že výslovne jeden z tých hudobných štýlov vznikol uh, v temnej dobe uh, otroctva v Amerike. Hej, kde tí otroci spievali v ťažkých situáciách. Pán Boh nám dáva spev a dáva nám hudbu nie kvôli spevu, nie kvôli hudbe. Nie kvôli tomu, aby my sme sa vytešovali v tom umení, aj keď aj to je krásne. Ale svojho vnútra niečo musíš vylievať von. Ty to musíš zobrať do svojich úst a začať o tom hovoriť, začať o tom spievať. To musí vychádzať z tvojho vnútra. A je nádherný spôsob, ako si vieš vylievať srdce pred Pánom Bohom. A toto je premieňajúca moc radosti, ktorú zakusíš, len keď otvoríš ústa. Len keď otvoríš ústa. A to je tvoje poslanie, to je obnovené naše poslanie, že o Pánu Bohu spievame. O Pánu Bohu hovoríme iným ľuďom. Dvíhame tú zástavu, tú vlajku. Ale zároveň uh, stojíme na tom, čo, čo nachádzame v Božom slove, napísané o nás. Znovu, tá premeniajúca moc radosti je tu. Pán Boh sa nejako nezmenil. Možno mi poviete, Michal, církev v Európe, vie, že ona je taká distingovanejšia, taká konzervatívnejšia. My nie sme taký temperamentní ako Afričania alebo niekto iný. A to je všetko pravda, ale pán je ten istý. Ľudia, pán je ten istý. Bože slovo hovorí o radosti. Ak ju nemám, tak problém nie je v tom, že by pán Boh bol pre Slováka nejaký iný pán Boh. A ak tú radosť nemá, tak asi som neotvoril kohútik, Asi som jej nedal priestor v mojom srdci. Asi som sa vrátil k popolu, do mojho smutku a do mojej molčanlivosti. A asi sa pozerám iným smerom. A asi si plním hlavu inými vecami. A asi nachádzam nadšenie iba v niečom inom. Prchavom. Ale ja vás pozývam. Budem sa za to modliť dnes. A dnes, tu, teraz. Som presvedčený, že Pán Boh ťa dvíha z popola a dáva ti hodnotu. A hovorí ti, môj si ty, milujem ťa, stojím o teba, stvoril som ťa, nikdy som to neodľutoval. Pre mňa si vzácny. Druhá vec, ktorú ti Pán Boh dáva, dáva ti olej radosti. Olej radosti. A z toho všetkého čo dostávaš v Kristovi Ježišovi. A ja ťa pozviem, poď sa na to zadívať. Možno si zober, podobne ako ja, Bibliu, zober si pero a papier a dvojdeš k nejakým piatim stranám a dvesto veršov. A budeš naplnený radosťou. A tretia vec. Naozaj veľmi vážne v tejto dobe ťa chcem vyzvať. Poď začni chváliť Pána Boha. Je to dar pre teba. Je to plášť a uctievania. Tu je napísané, že si ho dostal, že ti ho Pán Boh oblieka. Obleč sa do chvály. A, a áno, môže sa pridať do služby chvály aj v našom zbore. Keby ste vedeli, aká je chvála úžasná, tak by sme to zmenili, že všetci by ste boli tu a tam by nebol nikto. Nobo všetci by sme chceli spiať a hrať nášmu pánovi. On je toho hoden. A to je moje pozvanie. Poď, začni ho chváliť, začni mu spievať. Začni pred ním tancovať. Keď sa hambíš, tak niekde, kde ťa nikto nevidí. A ja tancujem iba tam, kde ma nikto nevidí. <laughs> A, ale začni to robiť, prosím ťa. Začni to robiť. A budeš sám prekvapený, ako ťa Boží duch naplní. Ako ti príde na pomoc. Amen. Amen. Pane, ja sa modlím za túto prejmeňajúcu moc radosti, ktorá je našou silou. Ja sa modlím, pane, aby si obnovil a vylial túto radosť do nášho srdca. A ďakujem, že ty nám odpúšťaš. Ty vieš, že sme len prach, ty vieš, že, že sme hlinené nádoby na tejto zemi. A pane, rozumieš tým všetkým pokušeniam, ktorým čelíme každý jeden deň, lebo sám si bol podobne pokúšaný vo všetkom ale bez hriechu. Ďakujeme, že máme veľkňa, za ktorý s nami súciti, ktorý nám rozumie. Ďakujeme ti, pane, že nie si zaskočený našim hriechom. Ani tým, keď padáme do našich starých kolají. Ale teraz sa modlím, pane, za zázraky, pane, tvojho spasenia v našom živote. Pane, modlím sa, pane, drahý, aby si nás zodvihol do, do tvojej hodnoty, do tvojej lásky, do tvojho prijatia. Prosím, pane, aby niekto, kto je zasypaný popolom, aby niekto, kto je vyhoretý teraz. Niekto, kto je úplne zasypaný hambou, nehodnosťou, neúspechom a krachom, páne. Modlím sa, páne, aby si sa ho t- teraz dotkol, Aby si ho objal. Aby si ho v objati priviedol k tebe domov. Aby si mu dal tvoje rúcho spasenia. A modlím sa za tých, ktorí sú smutní. A na ktorých prišiel takýto smutok. A dlhodobý smutok, páne. Taká melancholia jednotvárnosť, bezfarebnosť a, a možno až, až negativizmus a, a frflanie. Pane, modlím sa, vylej toho ducha teraz. Pane, modlím sa za Tvoj olej, nech teče na naše hlavy. Prosím si to, Pane. A modlím sa za milosť, aby sme si obliekli Tvoj plášť z, uh, 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 uctievania. A, pane, nechceme nechať ten plášť uh, v skrini a nechceme ho nechať niekde, niekde ležať. Pane, chceme si obliecť, pane, chceme sa obliecť do uctievania, do chvály. A toto robiť denne. Toto robiť stále ťa chváliť, pane. A modlím sa za radosť, pane, ktorá nám pomôže prejsť skrz čokoľvek iné. Čo je pred nami, čo nás čaká. Ďakujem ti za to, pane. Amen. Amen.